2: No, no sé danés es el, danesa. ¿no? El otro día eh, es escuché cómo se decía Saorsi Ronald. Sí, eso. Shorsi. 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 No, pero Shorsi. lo mejor es
3: Shorsi. escuchar a García y decirlo No, pero es que creo que intenta decirlo y dice algo así como Chorchi o algo así. Yo tengo aquí ya la lista de la lista que hizo la BBC hace ya casi más de un año, que no es la de la, que no fue la que comentaron esta gente. De las mejores pelis del siglo XXI. ¿Vale? Que es la que tengo que aquí delante.
1: Vista. Sí, Mulholland Drive sale la primera, ¿verdad? Exacto. <risa> pues, pues yo la he
4: incluido. Yo no he puesto Mulholland Drive porque hace mucho que la vi y no me acuerdo en realidad. Es que de yo la no co- la he puesto porque no la he visto. Es, yo, la, es que eso, eso es lo gracioso, que hay un montón de películas. Yo solo he visto películas que... de las que me acuerdo bien de haber visto. Yo entonces... solo
2: he puesto películas que mm, he o sea, visto. Hay muchas que he visto, pero que... no me acuerdo bien, ¿verdad? Claro.
3: Muy buenas noches, les saluda Román González Cama en nombre del equipo de Más Vale Cine que Nunca en Sport Direct Radio 94.3 FM Además nos pueden seguir en streaming en nuestra web y creo que también nos pueden seguir a partir de ahora en TuneIn que es una app de radio, de pago oh. Hoy mm-hmm. me acompaña como siempre, impertérrito, Jesús Marineto
4: Hola, al siguiente ya voy a fallar Román, estoy ya un poco harto de, de ti no del programa, de ti Y vuelve Irene Asensio directamente desde Hollywood
2: Real, (ríe) Encantado de estar aquí otra vez
3: Y se estrena Cristian, Cristian López, ¿qué tal?
1: Hola, muy buena, pues nada También desde Hollywood También desde Hollywood aquí con con una servidora Y encantado de estar con vosotros para hablar un poquito de cine y de de series
3: Debido a que viene ya hoy, pues hoy vamos a inaugurar la sección que ya prometimos en el primer programa de de streaming Que intentaremos repetirla siempre que, que podamos que espero que sea siempre, directamente. Sí, sí. Y, y nada, bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Jesús, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy, Román? Bueno, ya lo que dijimos en el programa anterior, que los últimos cinco minutos del programa anterior fue en plan, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Ah, pues yo quiero hacer esta lista. Bueno, o sea, que vamos a hablar de las nuestras mejores películas del siglo XXI. Digo nuestras porque Irene el me Ah, mejores.
4: Yo me he hecho la lista de las peores. No,
3: pero digo no, en serio, no. he hecho una lista de las peores al final del programa. Sí. Tra- también he hecho la
4: buena, pero la mala también. <risa> vale,
3: vale.
2: Ay, pero tenés que haber dicho, porque lo hubiera mucho. todo Pero no, todo. no tiene
3: mucha gracia porque son Transformer 1, Transformer 2,
4: Transformer pero, 3. Tío, ojalá Transformer fuera la peor película, pero hay cosas muchísimo peores.
3: Pero... pero
4: No debe la sorpresa. Vale. Luego de algo
3: no, pero sí, es sorpresa para mí también.
4: No tenía que haberlo dicho.
3: Ya. No, digo nuestras películas, porque Irene estuvo hablando con ella ayer y me dice ¿Pero tienen que ser las que más me gustan o tienen que ser las mejores? O digo, mira, no quiero restringir vuestro criterio. A mí me ha costado, la verdad. Ha sido complicado. es
2: es, Es que es distinto, ¿no? Porque tú puedes decir, hombre, realmente, objetivamente puedes considerar una película que es mejor película pero hay otras películas que te, te llegan más y al final te gustan más entonces a la hora de hacer listas yo es que soy un poco estricta con los parámetros entonces como que me, me ha costado un poco hacer eso aparte de que 10 películas es muy poco pero bueno
3: a, a mí me ha pasado, eh. yo he hecho una lista de 30, y, de 30 y después para hacer 10 no he cogido las 10 primeras de esas 30 porque claro, había películas claro. que me consideraba uh-huh. mejor o más importantes en su momento, aunque no sean de las que más me gustan al final he hecho un mix
4: bueno ¿No vamos a hablar de los estrenos primero?
3: Sí, sí, a eso te iba a decir. Vamos a empezar ya con los estrenos de de esta semana, viernes 16 de marzo.
2: Otra vez me ha parecido ver a papá. Creo que me estoy volviendo loca.
0: Lara, tu padre nos ha dejado. Llega un momento en el que tenemos que afrontar quiénes somos y quiénes estamos destinados a ser. Creo que sé dónde fue mi padre. Eso es en mitad del mar del diablo. Será una aventura. La muerte no es ninguna aventura. ¿Qué haces aquí, Lara? Llevo siete años en esta isla. Tu padre, él me trajo aquí. Ahora veo el parecido. La inteligencia. La temeridad. ¿Qué sabe de mi padre? Lara es la
3: independiente hija de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente. Ahora... Con 21 años, decide ir en busca del último paradero conocido de su padre. Una legendaria tumba en una isla mítica que podría estar en algún lugar de la costa de Japón. Alicia Vikander es la nueva Lara Croft en la nueva película basada en la saga de videojuegos Tomb Raider.
4: María,
5: has traído la vergüenza a nuestra
4: familia.
0: Hay algo antinatural en ti. Tu familia dice que luchas contra el demonio.
2: Si está dentro de mí, siempre ha estado ahí.
5: Aquí no hay demonios. María de Magdala. Ella hará la voluntad de Dios.
3: ¿Por qué no puede ella seguirle? la gente nos juzgará.
0: Tan distintas somos de los hombres que no podéis enseñarnos lo mismo.
3: <risa> Película biográfica bíblica que cuenta la historia de María Magdalena, una joven mujer en busca de una nueva forma de vida. Restringida por las jerarquías de la época, María desafía a su familia tradicional al unirse a un nuevo movimiento social dirigido por nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Pronto encuentra su lugar dentro del movimiento y en el corazón de un viaje que le conducirá a Jerusalén.
0: ¿Qué se le puede decir a un hijo que hace 35 años que no ves? Ay, Virginia, que yo creo que ese chico te va a cambiar la vida. Si sí, suerte. Suerte. Soy una de las 300 personas que echaste a la puta calle. ¿Qué tal sienta destrozar a la vida a un ser humano, ¿Eh? Ay, perdón. soy Virginia, tu madre. Bueno, tu madre biológica, quiero decir. Usted y yo no tenemos nada que ver. Tenía 16 años, era una cría. Y tenemos que hablarlo. Miguel.
2: Yo soy tu enfermera. Y me llamo Belén. ¿Tú cómo te llamas?
0: Belén. ¿Qué ¿Eh? no. habla difícil? No me pasa nada, Se está asustando. Si ¿eh? no pasa nada. García Ruiz.
3: la nueva comedia nos llega de la mano de Paco León y Carmen Machi Virginia es una limpiadora de profesión y street dancer vocacional y recuperará al hijo que dio en adopción Fidel, un ejecutivo que lo ha perdido todo incluida la memoria junto a las mamis el extravagante grupo de baile que forman las compañeras de Virginia madre e hijo descubrirán que a pesar de venir de mundos muy diferentes ambos llevan el ritmo en la sangre
0: Julian, Julian soy
5: Maggie.
0: ¿Podrías llamarme, por favor?
5: ¿Le ha pasado una cosa, Matisse?
3: Que haya desaparecido el saco de su hijo es inquietante. Así como que su ropa estuviese en el tipi.
0: Creemos que lo han secuestrado.
3: Desde Francia nos llega un drama con Guillaume Canet, perdido. Un padre muy ocupado hace numerosos viajes por todo el mundo. La pasión por, que siente por el trabajo le ha distanciado de sus seres queridos. Hace tres años que se divorció y desde entonces ha visto a su hijo en contadísimas ocasiones. Pero cuando éste desaparece, se verá obligado a aparcar su vida profesional. Comenzará a descubrir muchas cosas sobre su exmujer y su hijo. Un terrible sentimiento de culpa le invadirá y decidirá encontrarlo.
0: Tú y yo, Nishimiya, ¿podemos ser amigos? ¿Amigos? ¿Eres amigo de una chica a la que acosabas en el colegio? Quiero que Nishimiya se quiera a sí misma.
3: La cinta de animación de esta semana nos llega desde Japón con A Silent Voice. La historia gira en torno a un estudiante de primaria que es sorda y que al cambiarse de colegio comienza a sentir bullying de sus nuevos compañeros. Uno de ellos termina por forzarla a que se cambie de escuela. Años después buscará la redención de sus malas acciones. La de Tomb Raider, ¿qué opináis? Porque a mí esa película no, no no sé si me inspira... Buenas o malas sensaciones?
4: No sé, yo m, supongo que será. Es que no he visto ni el tráiler, la verdad. Um, he escuchado un poco hablar de ella, pero yeah, supongo yeah. que será una peli de acción. Es así. muy Uncharted. Sí, ah, ¿no? entonces me va a gustar. Muy Uncharted. Sí, yo creo que tiene que estar entretenida. Mm. Bueno,
3: y hoy vamos a estrenar la sección del streaming. Así que, Cristian, todo tuyo. <risa>
1: Muy bien, pues bueno, eh, voy a mezclar un poco noticias de las distintas empresas de streaming que tenemos ahora mismo en, en, en España y también, bueno, las que están por venir, como por ejemplo Disney. Empiezo precisamente con una noticia que, que ha, dado, ha dado Disney esta semana, que en la que habla de cómo se va a distribuir su servicio de, de streaming que llegará a Estados Unidos a partir de otoño de 2019. Aquí en España llegará pues más tarde, seguramente. Pero bueno, según anuncia Disney, eh, la la propia empresa no va a tener en su su servicio ninguna película que esté considerada para mayores de 18 años. Lo que va a hacer es que aquellas películas que, que no tengan un contenido apropiado según la compañía para este servicio irán a Hulu, empresa que también ha comprado la compañía y la cual pues eh, también albergará sus películas de sus servicios de 20th Century Fox, de National Geographic y de, de Stars, también, de las com- empresas que ha comprado junto a, a la Fox. Yo te iba a preguntar una cosa.
3: El problema de ahí es que la compra no se ha certificado todavía, ¿no? La compra de Fox, digo. No, la consecuencia compra, la de Hulu también la es de Fox, ¿no?
1: La, eh, sí, bueno, creo que tiene un 60% de Hulu en este momento, y Fox queda todavía eso la, la certificación, pero es, está por llegar, eso eso va a llegar y, y al final pues es una plataforma que se va a enriquecer bastante por todo el contenido que tiene que tiene Drash.
3: Y porque los cuatro fantásticos ya saldrán en Marvel,
5: que yo lo estoy sí. deseando.
1: Bueno, una cosa que se ha anunciado es que claro, obviamente todo el contenido de Disney, Star Wars, Marvel. Eh, National Geographic, FX Star, todo eso que esté en otras compañías de streaming va a pasar a Disney, pero aquellas series que son de Marvel, que tienen un acuerdo con Netflix, como por ejemplo Jessica Jones, Daredevil, etcétera, se van a mantener en la compañía de, de Netflix no, no van a cambiar a, a esta empresa a, esta, a este nuevo servicio Sí,
3: sí, es verdad que, que los de los de Marvel estaban un poco... Pues, vamos, yo sigo un canal de YouTube de, de Street Marvel y estaban un poco preocupados con eso porque decían, bueno, veremos a ver si ahora Dark Devil Jessica Jones se pasa a la de Disney y es un, no, un cuento para niños.
1: Bueno, como este acuerdo de exclusividad es, es previo a todo esto, pues se va a mantener y las temporadas sucesivas que lleguen de, pues, de Defenders, Jessica Jones, de Iron Fist, no sé si alguno la ha visto. Sí, ¿no? yo la he visto todas. ¿Todas? ¿Has visto Iron
2: no. Fist. Sí. ¿Has terminado?
4: Sí, lo has la conseguido que... Yo no he visto nada Es que las serie cuando la empiezo las termino Pero bueno, todas no Pero, mmm, ¿Pero
2: sí. ¿Y qué opinión te merece Iron Fist?
4: Pues nada, para verla comiendo
3: Claro, es que hay bueno, series y... para eso A mí me pasa, ¿eh? hay veces que estoy comiendo solo y digo no Me voy a poner mmm, claro. muy and Drive
4: Yo mmm, cuando estoy comiendo siempre quiero ver algo Y suelo ver series de 20 minutos sí, Pero yo... también hay otras que como no están muy allá Pues no me da, me da igual dejar el capítulo a la mitad Y luego seguir viéndolo entonces pues,
3: yo, me, yo me pongo la de Berto Romero, me la he visto ya en, ah, en seis comidas. Claro, yo solo he visto bueno,
2: claro. los
4: tres primeros capítulos, creo. ¿Qué os parece? Bien, bueno, ¿qué te parece simpática.
3: No lo visto? simpática No sé, me gusta más vergüenza. pero yo pensaba que Tampoco que... es cuestión de comparar.
2: Eh, he oído mucho hablar de vergüenza, eh, que está muy que bien. No ¿Sí?
4: Yo solo he visto el primer capítulo. Eh, me ha mucho. Pues el primero no es el mejor. ching. Ver, ching. ¿no? Pues eh, no, seguiré viéndola, supongo, de Berto. Me, lo que me, me sorprende que pensaba que me iba a reír más. Pero es como un poco... Bueno, pues no voy a ser último, entonces. Es como un drama... Eh, de, drama de, una tragicomedia. Sí, una drama Iba a decir un
2: drama de risa, ¿no?
4: Un drama... <risa> un drama un jocoso. jocoso.
2: Sí.
4: No sé, es raro, es raro. Estábamos, estábamos esperando un consultorio de Berto en plan serie y no...
2: Ay. Soy súper fan del consultorio. Berto, me, consultorio me encanta.
3: Consultorio pero eso es como Pantomima Berto, Full. Que es para
4: reírte, pero hay algunos vídeos que
3: Berto, yo me puse muy Romero.
4: triste.
2: <risa> Pantomima Full, hay uno de los dos que no... A mí, a mí solo me hace gracia el canijito Sí,
4: <risa>
5: sí también. No. Porque
3: es como más, más tendente al patetismo, ¿no? Sí, es más que el, el tipo
2: de humor que a mí me gusta también.
4: Bueno, yo deberíamos volver, a volver al tema, ¿no? De la sí, sí Cristian, sí, por no favor. Bueno, sí,
1: bueno, yo quería preguntaros que si eh, creéis que esta nueva plataforma de streaming de, de Disney que salía con todas estas empresas, si creéis que es un rival eh, lo suficientemente fuerte para Netflix o Netflix ahora mismo está impatible, digamos. No hay quien... Yo no tengo ver. Netflix.
4: Yo es que creo que mmm, las plataformas que pertenecen a productoras al final, salvo que, que ya vengas de una base de clientes muy gorda, pues al final no, no creo que tenga éxito. Es por ejemplo HBO. HBO aquí en España está consiguiendo tener un tiro muy fuerte porque vienen de la mano de operadoras como Vodafone, etcétera pero Y no también, ¿no? Eh, creo que t- Sí, bueno porque Ono y Vodafone se, se fusionaron, creo. Pero... Aquí tenemos como una percepción de que Netflix es mmm, predominante cuando en realidad creo que tiene de las cuotas más bajas de mercado y quien más tiene Movistar, pero precisamente por eso, porque ya tiene una base de clientes muy grande. La mayoría seguramente ni utilizarán la, la, la plataforma de, de... Bueno, no es de pay-per-view, pero de, de video-on-demand. Y, y es complicado. Yo creo que, si os fijáis, Movistar eh, basa su, su oferta en una pequeña producción propia como hace Netflix y muchísima producción ajena y yo creo que ese es el verdadero la verdadera clave del éxito al final yo creo que Apple hará un sistema y le darán por saco a todos los demás como haya pasado en tantos negocios
1: bueno, yo he llegado a escuchar que al final esto será una lucha de, de dos y precisamente he escuchado que será entre Apple y Disney pues probablemente que Disney al final también comprará lo que quede por comprar Oye, y, ¿y
3: eso de que Movistar se va a unir con Netflix es verdad? ¿Es un bulo?
1: Sí, no, eso es verdad.
4: Al final... ¿Y no os eh, parece eh, contradictorio?
3: Porque pero es una se pone... unión
2: rara, ¿eh? Porque no es recíproca.
1: Eh, ¿Y, y además se, 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 se va a unir con? Con Netflix.
4: ¿Para hacer competencia a Disney? O
3: no sé, pero, no, a mí, eso... pero yo lo del contenido propio de Movistar creía que era para hacer competencia a Netflix. Entonces me ha, me ha chocado un poco.
1: Bueno, ese, ese acuerdo yo realmente no sé cómo beneficia todavía a Netflix. Sí que beneficia a Movistar porque el acuerdo precisamente es que Movistar pueda tener el contenido original de Netflix pero no es, digamos... eh, No no puede tener... Me
4: suena que eso lo hemos comentado ya en algún programa de los primeros, y es que en realidad eh, lo del contenido propio les interesa muchísimo a las plataformas porque ahí es donde ganan de verdad el dinero. O sea, las plataformas como Netflix o como Movistar no ganan dinero por por tener... eh, por, por las cuotas de suscripción de los usuarios. Lo que ganan dinero es precisamente por eso, porque le venden sus series o sus películas a terceros, y esos terceros les pagan millonadas para, eh, por ejemplo, Fox, la distribuidora. Pues yo te dejo poner en Netflix mi película durante tantos meses o durante tantas reproducciones o el periodo que sea. Y por eso Netflix suelta una pasta. Y Netflix no tiene esa opción. A lo mejor es su forma de, oye, pues mi contenido propio se lo voy a vender a otros, porque eso le le hace... Pues si está vendiendo una película por varios millones de, de euros... Eso son como miles y miles y miles y miles de suscripciones de usuarios durante un montón de tiempo. Y al final, pues dicen: Mira, si es una cuota de mercado que no voy a tener porque la tiene Movistar, pues voy a sacarle dinero por otro lado. Y seguramente venga de ahí.
1: Bueno, y no creéis que. Otra opción que yo he estado pensando es que eh, lo que le interesa a Movistar eh, es que las producciones originales que están saliendo ahora mismo de Movistar, como por ejemplo La Peste que Netflix la pueda distribuir en aquellos países que no sean España.
3: Claro, totalmente. Bueno, de hecho, la casa de papel lo está
4: petando en Netflix a nivel internacional. Uh-huh, claro. Al final, sí, eso son acuerdos que... Pueden, eso, no no, no así a primera vista pueden parecer un poco extraños, pero que a nivel empresarial, por pues, seguro que le van a sacar jugo a las dos partes. Pues si no, Exactamente. no lo harían. Y yo estoy, por, ya por terminar con lo de Apple, es que lo pienso, digo, ¿cuántos millones de iPhones hay en el mundo? Solo tienen que sacar su propia plataforma y bloquear todas las demás. Sí. Porque al final los datos los miras y la mayor parte de la gente desgraciadamente en Netflix y demás lo ve en el móvil o sea que ya lo han hecho o sea yo estoy esperando a que Apple diga bloqueo de sí.
1: por por Spotify hablaremos de eso <ríe> en fin, seguimos bueno, seguimos eh, Netflix ficha a Ryan Murphy por un contrato de 5 años y 300 millones se une al fichaje de Ronda Rimes, creadora de Anatomía de Grey y este acuerdo incluye una serie de series. Con Ryan Murphy, el de y, American... Exactamente, American Horror Story, eh, Feud, también una serie que podemos ver en HBO España. Y también American Crime Story, que precisamente a finales de este mes en Netflix se estrena la tercera temporada, no la segunda, que como debería ser, eh, la tercera de American Crime Story con eh, Penelope Cruz, haciendo de Durante la Versace. Ah, sí. Vale. Uh-huh. Eh, pues de esta forma Ryan Murphy deja 20 Century Fox y se une a, a esta compañía para bueno, para este contrato que, que es bastante jugoso para la compañía dado que ahora mismo Ryan Murphy es uno de los grandes nombres dentro del panorama de series en, en Estados Unidos ¿qué os parece? ¿alguien ha visto?
3: yo es que estoy loco por ver las de American Horror Story no he visto ninguna tampoco la he visto yo tampoco y mira que las quiero ver porque soy más de miniserie y encaja perfectamente con sí, lo que sí. suelo ver pero no, no me he puesto
2: a mí que la de miedo además me parece que da bastante miedo ¿no Christian? las de American sí, bueno, Story sí,
1: bueno bueno eh, tampoco tanto ¿Tú, tú, has visto de, ¿tú has visto de Ryan Murphy y Glee? ah, Esa es verdad de claro mm. Yo tampoco la he visto ¿tampoco has visto Glee? <risa> no
2: está bien <risa> está
4: bien la verdad que no sé por qué estoy en este podcast, porque cada vez veo menos cine y menos series. Y me no tengo tiempo.
2: la vida adulta.
4: Solo estoy aquí porque sé manejar la mesa. Soy el que pone los cables. Sí, sí, continuamos. Román ha desaparecido, pero bueno. Mm, no, bueno pues aquí no lo íbamos vamos. a mencionar, pero merecemos, merece que lo mencione. Se ha alargado, le han llamado por teléfono y se ha Así que,
1: nada Nosotros seguimos porque el, el directo es riguroso. Muy bien. Bueno, pues continuamos hablando de Apple. Apple confirma que ficha a M. Night Shyamalan, el director, como sabemos, de El que se haya ido Román, eh, que con lo que Román. le gusta. Por eso, por eso quería esperar a Román. Ahora que no está Román,
4: podemos decir que es que Román por la noche sueña con Shyamalan. Y
1: bueno, sí, con el Man. protegido, ¿no? Ahora lo pondremos al día. Bueno, para desarrollar una serie original de la cual todavía no se sabe mucho detalle. Apple de momento está informando de series que va a desarrollar pero poco argumento, es decir, grandes nombres, de hecho. Eh, cuenta con Spielberg para hacer la serie de Amazing Stories. Cuenta con dos grandes nombres como Reese Witherspoon y... Román, aquí te tenemos, de nuevo. ¿Qué te parece la noticia de que Apple confirma que ficha a M. Night Shyamalan para desarrollar una serie original?
3: Pues... a mí me encanta Shyamalan. Pues... Si la serie es buena... Si la serie es buena...
1: Pues bueno, no se sabe más nada. Eh, Apple de momento creo que lleva confirmado unas 10 series originales. Estaba comentando precisamente una con producida por Reese Witherspoon y protagonizada por ella y Jennifer Aniston, la vuelta a la televisión de Jennifer Aniston. Ficha a M. Night Shyamalan, como hemos dicho. Steven Spielberg va a desarrollar un, un remake de Amazing Stories. Pero a mí esas serie. cosas me dan mucho
3: miedo, porque eso es como la serie de Woody Allen. Que yo no la he visto, pero se la pegó. Entonces, no nosotros, Entonces, nosotros, nosotros sí
1: la hemos visto Sí, la no
3: hemos
2: visto?
1: visto La cara de Irene lo dice todo, aunque no suene muy radiofónico Sí, los, los tres primeros episodios también Pero llega un momento ya que... Pero porque son, es sucede? contradictorio
2: el formato de Woody Allen con una serie porque la, las películas refiero. de Woody Allen te gustan porque son, son cortas, son moviditas, son con ritmo. Y hacer una serie al final, el te, a, lo que ha dicho Cristian, hasta el tercer capítulo te gusta porque te gusta el ritmo y tal, pero ya se hace muy repetitivo. Es como ver seis, creo que son seis episodios, ¿no? Seis, sí, seis, sí. Ca, seis películas seguidas de Woody Allen, pues como sí, que. Sí, <risa> queréis ver. Y a, mira que a mí me encanta, pero.
1: si sí, queréis ver a Miley Saero haciendo de fugitiva.
2: Ah, eso también. <risa> es <risa> vuestra oportunidad. Es que
3: Shyamalan
1: ha hecho una serie ya, que es
3: Wayward Pines. Y no fue no, no como éxito cómo, de Solán ¿cómo? Cancela. Wayward Pines. Aquí están los filólogos, ¿eh? Si sí, no sí, me han corregido
1: sí, sí. ellos. Vale, sí, sí, no. vale, perdón. Te-, te, hemos seguido, te hemos dejado continuar. <risa> no, no, Por Yo que soy más pejiguero.
5: <risa>
1: <risa> bueno, y aparte de esta, pues, una de las que más promete para mí de Apple es la nueva serie de Damien Chazel, director de WiiPlash oh, y, y La La Land. No sé qué os parece eso, pero a mí me... Yo la estoy deseando.
4: Román es que, aparte de, de con Chamalán, también con este director, sueña por la noche. Sí.
1: Pues, Román, no se lo ¿eh? Apple te, te, te pide que te suscriba con, con estas confirmaciones. Bueno,
3: cuando haga la serie ya me confirma. Te tendrás que comprar bueno, el iPhone sí. para verla,
4: porque solo se podrá ver en, en los mejores iPhones. Sí. ¿En los Mac no se puede? En los mejores cines se va a ir a la mierda. Ya bueno, mejores, pero tengo un Mac. Los mejores iPhones.
3: Vale.
1: Bueno, continuamos. Ya tenemos estrenada en Netflix la del día 12, eh, la nueva y prometedora película de Alex Garland, director de Ex Machina, que cuenta con Natalie Portman, Oscar Issa, que repite, también apareció en Ex Machina, y también Jennifer Jason Leigh, que la vimos hace, bueno, recientemente hace un par de años, en la película de Tarantino, Los Odiosos 8. ¿Qué os parece? O a mí Las Ex que... máquina me
3: encantó. ¿No la has visto?
4: No, o... También he dicho que no sé qué hago aquí porque últimamente veo pocas películas. Es que, como no estabas. A mí me gusta mucho, X-Men. Muy
1: buena película, sí. Y si habéis leído las críticas de esta última, de Aniquilación, la ponen por las nubes las críticas.
3: Bueno, ya, si la han estrenado ya, a ver si la veré. Sí, hay que verla. Aunque no tenga Netflix, la veré. Y.
1: <risa> Bueno, terminamos con una noticia de Amazon eh, que prepara, se está poniendo de moda realizar series sobre películas ochenteras o setenteras, y en este caso le ha tocado el turno a Conan el Bárbaro. Ah, Serie sobre Conan el Bárbaro, eh, la cual se centrará en sus orígenes literarios. No se sabe nada del casting, pero tiene detrás grandes nombres, ganadores de de premios Emmy. Hay alguien detrás de Big Little Lies, de la serie Big Little Lies. Y, y la serie bueno una, una confirmación más de Amazon junto a otras como el Señor de los Anillos la trilogía pero ¿eh,
3: van a hablar del Señor de los Anillos son
1: precuelas? ¿O, o parece ser que van a ser sec- parece ser que va a ser una secuela de la trilogía una de la trilogía de, pero de película si, pero si no hay secuela
2: yo, yo con esto de los remakes y todo el rato hacer revisiones de películas antiguas Ahora de Disney y de todas qué, bueno, ¿qué antigua, pasa. No estamos. Los la... Bueno, me, me refiero, pero no me refiero solo a eso, sino remakes y. Revi que vuelven a hacer películas basándose en anteriores, nos estamos quedando sin ideas. La gente se está quedando sin ideas. ¿Qué está pasando? Porque me parece un fenómeno... Antes, es verdad que siempre ha habido, ¿no? Pero a mí me parece que ahora el fenómeno es más grande, ¿no? Porque cada dos por tres salen... Ahora va a salir también de películas de Disney. ¿Cuál va a salir ahora? Que también... Eh, Bueno, aparte de Aladdin va a salir... Van a hacer Aladdin otra vez. Van a hacer Mary Poppins otra vez. Bueno, Mary Poppins...
3: Yo lo defiendo en que es que hay cinco libros o así que van a hacer la adaptación del segundo. No es que sea una secuela inventada, pero vamos que sí. Y Dumbo. ¿Habéis visto el Dumbo? Dumbo de imagen real? Sí, sí, pero pero buscad por internet porque ya está por ahí circulando el Dumbo de Tim Burton. Yo tengo un trauma con Dumbo. que algún día Pues con Tim Burton, así que imagínate.
4: Pero no tiene nada que ver, no no es un trauma cinematográfico. ¿Queréis que lo cuente ahora? Eh, Sí, sí, sí. Pues me trajeron los Reyes Magos, Dumbo, en VHS. Y la saqué de la caja. Y mi hermano pequeño la cogió, la tiró al suelo y se rompió. Sin <ríe> verla. Sin verla. Nunca pude yo verla. La te, yo la tenía grabada. Y claro, yo tendría ahí, yo qué sé, siete ocho años. Y fue un drama y desde entonces, cada vez que pienso en Dumbo, me acuerdo de, de ese
2: trauma. Pues yo creo que todos tenemos un trauma, pero por diferentes razones, ¿no? Porque Dumbo es verdad que... Dumbo emborrachándose. Y yo...
4: No, no sé qué pasa en Dumbo, no la vi. Se emborracha, tío. No, pues... sí, después ya la vi, hombre. Después la
2: vi. A ver, la verdad es que le pega que sea Tim Burton el que la haga, eh porque... Hay parte... Po- de... Porque Tim Barton no Hay... es un poco Dumbo. ¿no? Pero
3: en todas las películas de Disney, tú has visto... Ponte a ver la transformación de, de la reina mala en la vieja de la manzana de Blancanieve. Mm. Ponte ahora.
2: Perdóname, pero es que Blancanieve no es para niños. ¿eh? La... No, pero ninguna. Blanca y Pinocho sale fumando muchísimo.
3: puros. Ya. <risa> sí, que eso, ahora no, eso es inadmisible a día de hoy. Sí, es que ya... O ponte la última canción de fantasía.
4: Póntela, vale, vale. pontela. Venga, venga ponla. <risa> pues, pues sí. <risa> bueno, ya está, ya he contado mi tramo infantil. Podemos seguir, vale.
1: Bueno, y ya para terminar, voy a hablar un poco de los estrenos que se han que se han producido en esta última semana. En las principales plataformas que tenemos en España eh, de streaming, tenemos en Netflix. Bueno, aprovechando el día, el día 8, el día de la mujer. Se ha estrenado en Netflix ya la segunda temporada de Jessica Jones. Antes estábamos hablando de las series originales de Marvel ya tenemos disponible la segunda temporada que, bueno, Irene, tú que además, por empezarla ya, ¿no?
2: Sí, yo voy a empezarla ya. Además, me pareció muy oportuno estrenarla el día 8 justo. Me pareció que Netflix ahí lo hizo muy bien y, y yo estoy deseando empezarla. A ver a ver qué me cuentan porque no sé qué más pueden contar. Porque, no sé, como no salga de Vitenand mmm, para mí va a perder mucho. No sé si sale, de hecho. Sale, lo he visto? sale. ¿Sale? Bien, bien.
1: ¿Sale de Vitenand Bien. Sí.
3: Vamos, yo he visto una foto en la que sale. <risa> Y creo que en el tráiler salen como unas manos o algo así, creo que son suyas o algo así. Mm. Sale.
1: ¿Listo? Y bueno, en HBO tenemos la serie Oz. No sé si la conocéis, la serie Oz. No. Sí, bueno, o algo así, ¿no? una serie carcelaria que debido a problemas de audiencia, una de las series míticas de HBO que debido a problemas de audiencia a principios de, del siglo XXI, pues le, se quedó en la tercera temporada en España. Nunca se dobló de la temporada 4 a 6 y por fin HBO la trae doblada al castellano y la serie en su totalidad ya está totalmente disponible desde principios de marzo. Y eso es todo.
3: Genial. Pues vamos ya con el grueso del programa, ¿no? Pues si, si no se considera vamos. esto grueso ya. Eh, pues ya está vamos a hablar de nuestras listas del siglo XXI yo un poco la excusa también era porque muchas veces yo escucho a nuestros mayores y tal decir que ya no se hacen cine como antes ¿no? que si de verdad hay obras maestras en los últimos 10-15 años y tenía un poco las ganas de demostrar de cierto modo que sí, que sí, que lo hay Además, es el cine que nosotros hemos... Realmente luego lo pensé, digo, no es el cine que hemos mamado realmente, porque si luego os vaya... Yo, por ejemplo, me fui a las estadísticas mías de Film Affinity y las películas que más he visto son de los 80 y de los 90, lo que más he visto, pero con muchísima diferencia. Pero sí es cierto que, que nuestra actualidad son películas a partir del siglo XXI. Venga, ¿quién quiere empezar? Irene. Vale.
2: <ríe> Estupendo. Pues, eh, bueno... ¿Primero? ¿Las tienes en orden? Sí, las tengo en orden, pero lo decimos de 10 a 1 ¿no? para darle un poquito de intriga, digo yo, ¿no? Sí, porque Por si no,
1: ya no tiene gracia. Si no, no tiene Por gracia. eso te pregunto. Si no, la gente
2: deja ya de escuchar el programa. Eh, bueno, tengo que decir que es verdad que de las 10... Eh, voy a hacer una mención de honor porque dijiste que se podían hacer algunas menciones de honor. Eh, mi mención de honor es para Gran Torino porque me encanta esa película y quería meter una de Clint Eastwood pero bueno, como son 10 pues al final la, la, la he puesto como mención de honor.
3: Quizá la última, ¿no? Gran película de, sí. de Eastwood.
2: Mm, a mí me parece un peliculón. Eh, y bueno, para, la 10 eh, para mí es Match Point de Woody Allen 2005. No sé si alguien... La Yo la he dejado, de dejado de fuera Allen.
4: de mi lista de 14. Se ha quedado fuera.
3: Yo la he dejado porque... <coughs> tiene porque mi lista be- be- solo
4: de 14 no era de 35 no no ha llegado a ese nivel. no yo la dejé fuera
3: mira la he dejado en el puesto 12 porque sí es cierto que luego hay muchas películas de Woody Allen en las que esos temas se repiten
4: yo como yo no he no? puesto número a las películas eran 10 ¿no? has puesto número también a las que nos has cogido Joder, he
3: hecho una lista de 30, te lo estoy diciendo. ¿Y
4: la has puesto número a 30? Sí, porque hice una lista muy larga.
3: Venga, hombre. Después te la pasé a 30. Y después la he pasado a 10 más 3. Es
2: que no lo hemos contado, pero Román tiene el hobby de hacer listas. Sí, o sea, ah, es verdad,
3: es verdad, es que me gusta mucho. Tengo una lista de... No, no. Sí, 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 es sí, verdad, es verdad. Esto es serio. Tengo una lista de todos los actores que conozco. Okay. Y me salieron casi 500. O sea...
2: Lo cual quiere decir que Román tiene mucho tiempo libre también. No, no, esto lo hago todo sí. por
3: las noches. Me quito horas de sueño a tope. Hoy he dormido 4 horas. <risa> román por las noches. Bueno, Irene, vamos a hacerlo bueno, rápido. Pues eso, entonces, como nos eh, cada uno.
2: Matchpoint 10. 9 es una película que a lo mejor yo creo que nadie ha puesto, pero es que yo tengo, soy muy fan de esta película. Eh, Memorias de una geisha.
3: Yo estoy loco por verla. No es de Rob
2: tampoco. Marshall. Eh, a mí me encanta Rob Marshall. Me encanta Chicago. No la he puesto porque digo, bueno, ya con una de Rob Marshall está bien. Pero esta película me parece una preciosidad. De, de fotografía y de música, me encanta la historia. aparte yo A mí me encanta la historia de Japón, o sea, la, la cultura japonesa me encanta. Y hay mucha gente que no le gusta porque le parece un poco larga y un poco densa, digamos, lenta, pero a mí, a mí me encanta. Entonces, pues en la 9. En la 8, El Pianista. No he podido sa- sacarla porque esta película de Ramón Polanski para mí, eh, a mí me rompió el corazón, la verdad. Yo la tengo. La la otra
3: de las que tengo
4: pendiente es la nueve la he puesto yo
2: pues el pianista además que es que él es, es un actorazo vaya yo no sé si lo habéis visto en en picky blinders habéis visto la última temporada de Peaky blinders no. pues no él no. está 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 increíble
3: y, de, y estaba desaparecido adrian brody no
2: eso Adrian
4: hace <risa> <risa> es que un lapsus me da un lapsus actorazo Increíble.
2: <risa> es una trata increíble, pero uh, no me acuerdo su nombre. ¿no? no, pero
4: porque lleva mucho
3: tiempo desaparecido. O sea, la última gran película, que gran película conocida película, fue eh,
4: pues El bosque. ¿no? Yo vi una aquí en, en el festival de la universidad, en el fancine, que salía él, que no hablaba, era como la película, solo, solo era él, era el único actor, como que tenía un accidente de coche, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero estaba muy bien. La recomiendo. Pues También hizo algo. una de un profesor,
2: ¿verdad? Sí, eso
1: iba a decir, hizo una en la que hacía de profesor y no sé si se llama El profesor, la película Creo de... Creo que hecho. aquí se tradujo como El profesor, sí. sí.
2: Bueno, la 7, Infiltrados, de Martin Scorsese, uh-huh. de 2006. Esta película la vi recientemente y vaya, me quedé atrapada en el sofá durante toda la película y tiene un final increíble que no te lo esperas, un giro. Y aparte, Leonardo DiCaprio está increíble, están están, todo, están todos súper bien. Así que, como es siempre, película. la
4: mencionamos en el último programa, ¿no? Porque decíamos que este lo hacía bien. Eh,
3: Mark Wolver. Sí, que fue nominado, creo, incluso, ¿eh? sí. por esa película, actor secundario. Mira, mira. Con Melenita, Mark Wolver con Melenita. Mira, se llamaba El Profesor y en inglés Detachment.
4: Detachment, ya está. ¿A secas? Sí. Vale, pues venga, siguiente.
2: Eh, en la 6 he puesto Wally. No sé si alguien ha puesto alguna de dibujos, pero a mí esta película Yo de la tenía Pixar,
3: en, el, en el número 20 o algo así.
2: Eh, yo la he tenido que meter en la 6 porque a mí me, me impactó mucho. Me, me parecía una película que tiene mucho mérito porque de por sí una, una película de animación es difícil de hacer y si encima no hablan los personajes... Es, a, aparte de la historia, también me parece que tiene mucho peso, que enseña mucho sobre el futuro y es súper tierna. Así que yo sé, si no la habéis visto, mmm, poner ya a verla porque es a burlar.
3: Yo que no he visto Coco, para mí es la mejor.
2: Yo tampoco he visto si no Coco. Es de las
3: mejores de Pixar, a mí igual y me
4: encantó. ¿eh? Yo es que no. nunca la he llegado a ver entera. pero nada
2: ¿Cómo que no... entera? Porque
3: de igual. Siempre
4: me he puesto a verla con algún primo pequeño o algo así. Pero y esa película. Se quedaban dormidos y digo, claro, ya no la voy a terminar de ver. Y.
3: Pero nada más los primeros 20 minutos, es puro, sí, sí, sí. sí
4: está muy
2: bien. Eh, la 5, también del espacio, eh, Interestelar, porque, vaya, la tenía que meter de Nolan. Y esta película, hay, hay gente que no le gusta, Interestelar le parece muy larga, y no pero a mí...
1: Gente sin corazón.
2: <risa> a mí me, esta película me llegó al alma, vaya, y aparte me parece que tiene mucho mérito el contar una historia con un tema tan complicado como la teoría de cuerda y que te... Vaya, yo por lo menos me enteré bastante bien, y, ma, y mostrar esa cara de Matthew McConaughey, porque vaya, ha dado un cambio radical, pero...
4: McConaughey o Mahonahue? Yo Diría <risa> <¿Maconah-hue? risa> Mahon- que era McConaughey
3: hasta que Jennifer Lawrence le dio los que dijo, McConaughey.
4: Pero yo también he escuchado en, a gente de habla inglesa mencionarlo diferente. Pero es McConaughey, ¿no? Yo creo que no está claro.
1: Yo creo que es McConaughey, pero yo creo que entre ellos se... Bueno.
5: Su... <risa> ellos <un poco risa> ellos <lojave>. se juntan <risa> <y> se... <risa>
2: que esta película es para mí de Nolan, de hecho es la única que he puesto de Nolan, me ha costado mucho elegir una pero uh. he puesto Interestelar sí eh, el número 4 eh, he puesto Gladiator
3: ostras, que aquí habías puesto la película el número 4 y digo, no puede ser en la primera llamada Soy el número 4 o algo así sí no no <risa> en la 4, ¿sabes? En el, el número
4: 4, no. he puesto el número 4 <risa>
2: Fue pues, Gladiator, de Ridley Scott, del 2000, que yo le pregunté a Román que si se podían poner películas del 2000. Por, pero por, pre, Una pregunta, Román. Eh, tú dijiste que se podían poner solo películas del 2001 hacia adelante. ¿Por qué del 2000 no?
4: Porque el siglo XXI empieza en el 2001. Como no sabía Microsoft, y por eso llamó al Windows 2000 Millennium o algo así. Hay una historia de esa. Sí. Lo estoy contando mal. el
2: 2000, ¿qué es? El 2000,
4: el 2000 el, es forma parte el último del siglo XX. año del siglo XX. Ah. Es como tú dices, del, del 1 al 10. El 10 entra dentro de... Claro, ¿Ya no es verdad, va a
2: ir en otra película.
5: Claro,
1: el siglo.
2: Bueno, Gladiator, vaya, la habréis visto, supongo, y...
4: Por supuesto. Gladiator yo la he visto, pero no la he puesto en mi lista.
2: ¿No gusta la dirección
4: nunca he la he de ver. ¿Tú ves? Me gusta mucho, es un peliculón. Sí, sí, pero... Pero yo es que la hice la lista antes de saber lo de que se podían poner en el 2000. Si no, no. igual la hubiera metido. Yo
3: por circunstancias ajenas a la calidad cinematográfica de la película no la he terminado nunca de ver. Tienes que verla, tío, las canción. No, está de... claro que por, ci... esa esa claro por circunstancias ahí...
2: ajenas, ¿no? Porque por, por la película no de puede Enia, ser.
3: Que... Y que en el año 2000 era muy tonto. Se te saltan las lágrimas con ¿Y escenas. esa música? Sí, sí, sí la música ¿Y la Y Coff- vaya. O sea, y ¿y la el director, director... Gracias bueno, hay donde... de comerse a sí mismo.
2: Bueno, pero después de eso hizo una mente maravillosa. O sea que... Esa bueno.
3: o la odio. Bueno. Esa no me gusta nada. Una mente maravillosa. Me parece malísima. Eh, me en el top 3?
2: El top 3, eh, bueno, fue en el top 3. Bueno, en la 3 está medianoche en París. Odio. Oh, de Woody Allen también. He puesto dos de Woody Allen porque soy muy fan.
4: Me gusta Woody Allen, pero es que esa es la peor.
2: Perdóname, pero yo esta película la, me, Pe- me encantó porque además no sabía de qué iba.
1: ¿Peor que de Roma con amor esta? Eh, con, bueno, están ahí. ahí. Con... <risa> Imposible que
2: sea peor que <risa> aunque la serie que de dijo, Amazon.
4: <risa> le iba a sacar dinero a los ayuntamientos. Venga, Roma con amor, Medianoche en París, y Cristina Barcelona. No, no, perdona, pero Medianoche <risa> en, pero en París. Pero Vicky
3: Cristina Barcelona
4: volver a verla. Que si no, si a mí me gusta mucho Vicky Cristina Barcelona. A nosotros no tanto, pero que de repente empezó a hacer películas ahí con ciudades.
2: ¿Me estáis diciendo que Vicky Cristina Barcelona es mejor que Medianoche en París? La
3: primera diciendo, vez no. La segunda vez
4: sí. Te lo estoy diciendo, pero en plan es muchísimo mejor.
3: Es que a mí Midnight en París. Sí, ¿no?
4: Eh... <risa>
3: <risa> me raya un momento con el título. Eh... No sé, como que se me quedó en plan. Lo que quiere no puede.
4: ¿Midnight in París o Medianoche en París? Sí, pero también. No pensás. puede ser Midnight in París. <risa>
5: pero que estaba
3: pensando en, en después de la medianoche que aquí se tradujo como después del de anochecer y me he liado con las películas pero está
2: pero vamos a ver o sea, si esta película no. esta película es una preciosidad el, lo, los planos que tiene de París la historia aparte bueno es verdad que yo eh, habiendo estudiado literatura eso pues te, me gustó muchísimo más porque yo no me esperaba que de repente iba a aparecer Hemingway y, y Fitzgerald y Adrian Brody otra vez y Adrian Brody, que además lo hace muy bien. Haciendo de Dalí, ¿no? Sí, sí, me encanta. Pero no
3: se queda al final en tres gags y cuatro one-liners y poco más. Sí, estoy diciendo que sigo la cabeza.
2: No, sí. no, aparte de a, mí, a mí él me encanta, a Wilson. Me parece que lo hace Man, muy bien. Es que encima es a Wilson, Yo
3: tío, que, que lo tiene todo mal. Yo creo
4: que es media noche en el museo, tío. Y la mejor
3: actriz de esa película sale muy poco, Rachel McAdams. Nada. Bueno. Esa a,
5: suena, a Esa mi... es una
4: de
3: tu lista de 500, ¿no? <ríe> sí. <ríe> <ríe> no, pero... Es verdad que yo la película la fui a ver con muchas ganas. Y a mí me pareció interesante, ya hacía tiempo que Woody Allen no hacía una película así, de la más taquillera de la suya, de todas las que ha hecho. Pero a mí se me queda eso, en un quiero y no puedo, en un... me faltó. ¿Cuántas veces la has visto? Una y media.
2: Pues verla dos veces, como y Cristina Barcelona. Vale. Eh, bueno, eh, la segunda, obviamente no podía dejar oh. fuera, y además es que para mí es un peliculón, es La La Land. Para mí es la segunda. Gracias, Irene, eh, porque estaba solo sea. aquí. Eh, yo esta película, vaya, o sea, vamos. ¿Tú
3: eh, la, la has visto 6 o 7?
2: Es, eh, a, a mí personalmente que me encantan los musicales eh, clásicos, me parece un homenaje y me parece una manera de... De, un music- de traer un musical clásico a, a, a la época contemporánea ahora y que le ha llegado a mucha gente. Porque al final todo lo del claqué tú lo metes en cualquier otra película y la gente no va a verla porque le parece una cosa anticuada. Y sin embargo hay muchísima gente joven a la que le ha llegado esta película porque ha sabido hacerlo, ha sabido transmitir ese ese homenaje a la, al cine clásico, a, a Jane Kelly, bueno, a Fred Astaire y Ginger Roy. Bueno, tampoco es comparable, no pero que por lo menos el intento a mí me parece eso. Que
1: y, al y al jazz también.
2: Al jazz, claro, a la música. Aparte, cómo ha cuidado los colores de la película, la ambientación en Los Ángeles que nosotros hemos estado en allí. Y, y la verdad es que no hemos sentido. Te sientes que estás, ¿verdad? Como hay, hay partes que te sientes que estás en la película. La verdad es que a mí <risas> me encanta. La, la, la. Y por último, la, la primera película. Eh, es una película que también he visto recientemente. Y. Se llama La gran belleza, de Pablo Sorrentino. Qué
3: pena que no esté
4: aquí, Nico. Bueno, yo puedo mencionar una anécdota con esa película. Ahora la mencionaré, pero primero vamos a dejar que Irene hable sobre ella.
2: Bueno, La gran belleza eh, la vi, creo que fue hace tres meses. No, mentira, más, porque fue justo antes de ir a Roma, precisamente. Y la vi en, en el Cine Albeniz en versión original. No me esperaba para nada una película así y me cautivó. O sea Aparte de que me cautivó Roma como se ve Roma en esa película me encantó la, la espontaneidad de la historia el que el protagonista sea pues un adulto entrado en edad, que no es muy común y, y me encanta eso, me encanta cómo hacen cosas que no te esperas para nada y sin embargo está todo muy bien muy bien fundido digamos en la película, muy bien integrado el ritmo de la película, las conversaciones eh, bueno y ya, ya la fotografía ya es para... Vaya, o sea, Yo no sé si la habéis visto, pero la fotografía sí, de. Yo ella, la he visto ya melleza. tres o
3: cuatro
4: veces. Sí, la primera, la primera la no, porque me quedé dormido, que sí. era la anécdota que quería contar Jesús. <risa> <risa> pues me pareció pretenciosa.
3: Me pareció una mierda pretenciosa. ¿Eh? ¿Perdona? Es un poco pretenciosa. La, escúchame, la vi una segunda vez y fue a terminar de verla y volver a verla. O sea, Está fue, muy bien, le
4: di a reset. Pero sigue siendo un poco pretenciosa.
3: Pero luego aparte, aparte de lo que dice Irene, tiene movimientos de cámara muy, muy interesantes. Hay uno que me cautiva y cada vez que sale esa escena la repito tres o cuatro veces. No sé lo que hace ahí con la cámara. Me parece una barbaridad. ¿Cuál? Cuando está paseando por el río... A mí me hace gracia
4: cuando se da la vuelta con el cigarro entre los dientes. Es muy gracioso. Esa, part, esa parte, esa, <risa> en, en
3: el Twitter lo tenemos como un gif.
4: Es la única parte de la peli que... Me hace es que esa bien. parte
3: está muy bien, muy bien introducida con la música en ese momento.
4: Sí. Está muy bien la peli, pero... Yo, no la metí
2: Pero, la. yo
3: la creo que la he dejado fuera o no, creo que la he metido. ¿La he dejado fuera?
2: Define pretenciosa porque a mí me, me interesa que hayas dicho que es pretenciosa.
4: Pues es una película que utiliza un lenguaje y una, un estilo de narración muy, muy...
2: Pretencioso, ¿no? Lo que tú quieres sí. decir.
4: Se gusta sí, claro. mucho. Es una película que, que se gusta mucho a sí misma. Que al final yo creo que para una gran parte del público, incluso de un público cultivado pues a una película
2: aburrida. Pero es que yo creo que eso va en el pack de hacer algo distinto, ¿no? Porque si tú realmente te quieres quieres pasarte un poco de la raya, eh, se convierte en algo que es, es, no es experimental, porque tampoco esta película no es experimental, pero te, te estás arriesgando que a mucha gente no le guste. Pero no me parece que por eso sea pretencioso. Que
4: de todas maneras, por ejemplo, pretenciosa también es eh, Dunkerque, por ejemplo. Sí. <ríe> que yo me refiero como que son pelis que que no sé buscan son
3: muy autoconscientes de lo que están haciendo buscan que la
4: propia sí. obra sí. se convierta en algo superior a la historia que está contando y, pero mmm...
2: porque a mí me parece que esta película aparte de ser intentar ser una película intenta ser una obra de arte
4: en, en parte sí sí eso lo comentaba Nico en, en algún bueno Nico es que le encanta capítulo o sea, anterior
3: yo Nico también la tendría puesta la primera
4: Nico no está hoy, por cierto. No, no Nico
3: no está ni... hoy, pero porque se agobió con la lista. Ni lo hemos mencionado. Que dijo, joder, va a ser muy difícil. Le dije ánimo y se ve que no está. Es el primer animado. programa que no está Nico también. Sí, por eso, porque se ha agobiado.
4: <risa> vale, bueno, pues,
2: pues ya la ya lista he terminado es muy con interesante lista. la lista. ¿Os parece interesante?
5: Sí, sí yo coincido sí. Yo creo que he
3: quitado la gran belleza por lo mismo, porque digo, yo creo que la va a meter alguien seguro.
4: Sí, aquí tenemos pues, a ¿no? Irene. ¿Quién quiere ahora? Pues, pues yo quiero ser el último. ahí Sí. sí. En verdad, pues no así no protagonista, así, ¿eh? así me ahorro <ríe> de comentar películas. Pero porque sueltas las dos listas de golpe, a lo mejor. Sí, sí. Vale. Venga, Cristian, dale. Pues venga, voy pues Bueno, soy el penúltimo y luego ya... me da igual. Román, tú lo decides. Vale. Que eres el director del programa. Ahora te lo
3: digo con señales.
4: No es con que la siempre película. me dejas a mí aquí que el director eres tú. ¿Quién, quién quiere? Pues quien tú digas.
1: <ríe> Cristian, ya está. Venga, perfecto. Pues venga, vamos con mi décima película. En este caso he elegido la película Olvídate de mí. No sé si alguien la ha puesto. Yo, yo la he puesto. Olvídate de mí, muy bien. Pero yo la he puesto el
4: 4, mucho
1: más arriba. Mucho más arriba.
4: Jesús,
3: como sigas así, ya sabemos tu lista. Por eso quieres
4: ser el último, me abarro a trabajar. En no, realidad no he hecho listas, me estoy apuntando <risa> las que vais diciendo. No, es mentira, así que me la he hecho.
1: Bueno, me pareció una película preciosa sobre cómo cómo tratar el, el, una ruptura amorosa. Eh, hay mucha gente que esta película le pareció un poco cargante o no la entendió del todo. No sé qué os pareció a vosotros, pero a mí me encantó. No, la vi hace no mucho. la, la vimos... A mí
4: me pareció, por ejemplo, que es mil veces mejor que La La Land. <risa> ya
2: está <estamos. risa> Pero
4: No es cuestión de comparar. Es el y menos bien. esas dos películas, no tienen nada que ver. ¿Que no tienen nada que ver, sino una historia ahí de amor romántico.
3: No, no o... tienen, no, no nada, tienen no sé.
2: nada que ver.
4: A
3: ver, no la puedes comparar ver, si quieres sí. con, con la de Ryan Gosling con Michelle Williams, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Blue Valentine.
4: Blue Valentine, sí. que es sobre una
3: bueno, ruptura, no si sí quieres,
4: pero tampoco. Bueno, a mí me encantó.
2: Si lo dice el director, no la compares.
4: A mí me encantó sobre todo porque una <risa> parte no, de es una editorial. película que desde el punto de vista del montaje es una obra maestra. Porque no, a mí me gusta mucho. ¿eh? Todo la película está... Eh, Está, o sea, tú digamos que te haces una idea de dónde estás en todo momento por, por, por el montaje por algún otro detalle también de la dirección de arte y demás, pero desde el punto de vista del montaje es casi sexual Yo la dejé en mi posición 24 de la lista
2: Yo la, yo la he cambiado a última hora, porque a mí me encantó esta película, es rápido, además no. me, me enseñó mucho, la, bueno no me enseñó digamos que te muestra muy bien la importancia de la memoria, mm. que al final sin memoria no somos nada, ¿no? No Exactamente.
1: la identidad, ¿no?
2: La identidad y todo, y tu pasado y todo, y lo que has vivido.
1: Bueno, ¿y qué os pareció el papel dramático de, de Jim Carrey en esta. Las en esta esta mejores películas son dramáticas número.
3: siempre. Sí. Salvo el número 23. ¿A no es dramática esa película? Sí,
1: no, no, sí pero, no. No está bien.
2: pero no está bien <risa> Pero yo no sé si es por él o por la película en sí.
1: Bueno, continuamos con mi película número 9. Eh, tengo varias de Clint Eastwood, eh, incluida, alguna me he dejado fuera, como Mystery River, que la dejaré como mi película de honor. Número, número 11. Es Million Dollar Baby con Hilary Swank y Morgan Freeman. En yo creo que el mejor papel de Hilary Swank hasta la fecha. No sé si coincidís con, conmigo. Yo es que no la he visto.
3: ¿La he visto Million Dollar Baby? No, es eh, una de esas pelis que digo, voy a verla, no, que tengo que hacer
1: ver el número 23. <risa>
4: o <Tengo risa> verla de Alan seis veces, que me parece mucho peor. <risa> No hay, no hay o sea, con, la, con lo corta que es la vida y tantas películas que hay, no veas una película seis veces. Es que tengo que amortizar el Blu-ray. Pues bueno, pues comprate más películas en Blu-ray, pero no, no veas seis veces. me he la comprado misma. Pesadilla antes de Navidad, pero no, no es del sí, porque tío, tampoco no. la habías visto, verdad? Sí, muchas veces. También. Buena idea, entonces, comprar. Desde los tres años. Muy bien, muy bien, así me gusta. No paguen Netflix, al una, 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 una suscripción mensual de Netflix, no lo hagas. Es que los reyes Netflix no me regalan, tío. Blu-ray sí. Da igual.
3: bueno Venga, seguimos, seguimos.
1: Sí. Pues, pues nada Si no la habéis visto Ni ¿Lo que decidiera que tenéis Peor para vosotros. Tenéis que verla Es una película muy dura Pero un retrato muy muy fiel De lo que representa la ambición Y la, la superación personal
4: Una película que te rompe el corazón
1: Al final Sí Es que sé cómo acaba Que sea el problema
2: Yo también Yo no la he visto tampoco pero ¿Tú sabes cómo acaba? Sí
3: y por eso yo me cuesta no, verla, porque yo eso. creo que no sabes
1: cómo acaba.
2: O sea, yo sé que pasa una cosa muy fuerte, sí, pero acaba ¿acab- peor que eso. peor que eso.
1: Yo sé lo que <risa> oh, pasa Dios hasta el
2: final.
4: Es, eso puede es ser como... que se le mean en la cara y, y no acaba así <risa> la película.
2: A mí me pasa con Million Dollar Baby como me pasaba un poco con Braveheart, le que no la había visto, ¿verdad? no había visto Braveheart hace poco porque era típica película bueno. que sabes que vas a sufrir sí, y dices, tengo que estar preparado mentalmente para ver esta película y nunca al final yo, tienes tiempo.
1: después de muchos años insistí la Irene de que tenía que tenía que ver Braveheart. Lo que no me esperaba es que iba a tardar cinco minutos en llorar <risa> una película Es que de...
2: esa escena es imposible no llorar al principio
4: Lo malo es que necesitas un domingo para verla Porque es demasiado
1: <risa> larga Exactamente, y como la veas en Antena 3 ya <risa> Bueno,
2: como mañana vez... empezamos
4: a las 9 de la mañana Breakfast, terminamos a las 9 de la noche Empieza el hormiguero
3: Yo,
2: yo he visto Titanic en Antena 3 ¿eh? bueno, eso, eso es... Avatar
3: directamente la, la echaron en dos días Telecinco dijo, vamos a poner Avatar con anuncios Y hoy y mañana <risa>
1: Bueno, hay quien se ha tragado una, una maratón entera, del Señor de los Anillos. Yo lo intenté.
3: Porque además era el maratón para y la versión extendida de decir de cuatro horas. A la mitad de la segunda
4: yo ya estaba muerto. Y a lo mejor es la tercera.
3: A mí la tercera cada vez que la veo me gusta menos.
4: Sí, tío, está muy guapa.
3: Ya, pero cada vez que la veo me gusta menos. Y la bueno, venga, ya nos vamos cada... también
4: de tiempo, Román. Vaya. Calla. <risa> lo siento,
1: director. Bueno, seguimos con una película de Sofía Coppola del año 2003. ¿Sabéis cuál es, verdad? Lost los in Translation. me la tengo,
4: la tacho.
2: <risa> la lista de Yo Jesús la tiene <risa> Cristian Yo la había
3: puesto en el 10.
1: Bueno, pues Mira esta mejor película... Mejor para mí, porque
3: así meto otra de las 30. <risa> <risa> no,
1: bueno, pues, pues nada. Eh, esta película me encantó, sobre todo, como el título dice, eh, los in Translation, pues podemos decir que significa cuando una expresión pues eh, se pierde dentro de, de un idioma y la reflexión también la vimos juntos verdad Irene creo sí, sí la reflexión que sacamos pues, pues fue que es un retrato muy, muy bueno de cómo dos personas en una cultura totalmente ajena a ellos a través de, de, del amor pues pueden encontrarse eh, a pesar de las diferencias culturales y lingüísticas que pueden encontrar en, en el país donde se encuentran verdad en este caso Japón y, y bueno, a mí me pareció una película muy, muy profunda, muy entretenida, a pesar de ese final que, que ha sido siempre bastante polémico y que no sé si
3: todos Ayer lo hemos visto. No sí, sabe... bueno, bueno, sí, porque si pones el subtítulo en español, te lo pone.
2: Ah, sí, no lo claro, sabía. Porque
3: se dobló al español, se dobló lo que decían.
4: Pero bueno, los subtítulos no siempre dicen lo mismo que No, yo. no, pero que
3: sí, que ya lo se comprobó. Pero está la gracia ahí equipo.
2: porque al final si ves el subtítulo traducido al español estás como perdiendo algo a lo mejor,
3: Incluso ¿no? sí, doblado, y lo subes mucho, mucho doblado que... al español y se escucha. A lo, lo mejor...
4: En... Te puedo decir lo que dicen. En... Eres en... lo mejor que me ha pasado no cambies algo así dice. a lo mejor en origen si pones los subtítulos te dice si la peonza deja de, de, dice, peonza deja de rodar no a lo mejor se escucha
3: no se escucha punk como que
2: o te pone la peonza dejado sí. se ve o el te sonido. pone todo era un sueño
1: <risa> bueno mi séptima película es hair de spike jones no, la
4: puta. Yo te la, la estoy
1: quitando toda verdad sí. <risa> bueno verdad, no sé si sabéis que la hay quien dice que esta película es como una respuesta a, de Spike Jones a Lost in Translation de, de, de Coppola. Eh, como curiosidad, bueno, no sé si sabéis que... Ayer estuve comentándolo con Irene, que esto lo podríamos comentar en el podcast. Como sabéis, esta película va sobre un hombre, Joaquín Phoenix en este caso, que se enamora de un asistente personal. Y no sé si sabéis que en, en Estados Unidos acaba de sacar a Apple su propio asistente personal para hacer competencia bueno, con Amazon, con Google, etcétera. Pues el anuncio, precisamente, ha sido dirigido por Spike Jones. O sea, ha dirigido <risa> el anuncio del asistente personal el después Home de rodar Popo. esta película exactamente sobre, sobre un asistente personal. A mí me pareció preciosa y un poco perturbadora a la vez esta película por el, el, este futuro un Es poco... como un poco Black
2: Mi- en la serie Black Mirror porque te hace mm. reflexionar y porque al final te, te acaba cayendo súper bien ella, obviamente. Y te sí, y la no... ves como la, la humanizas. Y sí. ese es un problema. Entonces, no sé, a mí me, me gusta mucho esa película.
4: A mí Siri me hace la vida mucho más fácil. Pero no, me, no sé, tampoco... amor Tampoco no hemos llegado a esos extremos, ¿no? Amor no hay. Hay cariño. <risa> Respeto.
5: <risa> Respeto
2: mucho.
1: Sí. Bueno, es la verdad es que es un poco perturbadora la película por el tema de la soledad como la representa y el, y el futuro de la sociedad tal y como... a donde nos estamos encaminando, ¿no? Con el uso de, de las tecnologías. Mm-hmm. Bueno, no sé si esta te la ha quitado también. Sí, yo eh, la tenía en el 6. No, la siguiente. La ah. siguiente, que es Boyhood. No. Bien. A mí casi. <risa> ¿Y a ti, Irene? ¿Te la he quitado?
3: Ah, no, a mí no, no la he dicho. Esa la vi dos veces.
4: <risa> vale, pues cuéntanos sobre Boyhood.
1: <risa> Roman o yo? No, no, ah, no tú, tú. tú. tú, Yo
4: la he quitado. Roman Así solo está todo. para decir, yo la he visto tres veces, yo la he visto cuatro. <risa>
1: Bueno, pues eh, a mí esta película me parece que tiene mucho mérito. Eh, el hecho de rodarla durante 12 años con el mismo cast, con el mismo, cast, el mismo reparto de, de actores, me parece una proeza y, y es preciosa. La película es preciosa. Hay mucha gente que dice que la película no le dice nada, no pasa nada, pero bueno, yo creo que no es necesario. Yo creo que la película va mucho bueno, más allá. Bueno, es
2: que pasa una vida, ¿no? Pasa o sea, una vida nada más y nada menos. No sé, pienso yo, porque al final no, si son 12, 12 años, al final está pasando una vida y tú vas viendo la evolución del... Del, del, de todos, ¿no? De Patricia Arquet también.
4: Por cierto, no nos acordamos de mencionar en el programa anterior que hablamos de... <risa> sí, yo lo dije. De, bueno, sí. Yo de... dije, para que
3: luego digan de Boyhood. Sí, porque porque alguien... el, la, el documental del que estuvo
4: hablando Jesús dijo que se rodó, que estuvo rodándose durante... Sí, 14 años. 14 años. Pero claro, es un documental que tampoco... Eso es como si cogiera mi cinta de vídeo cuando era pequeño y digo, no, llevo 27 años grabando. ¿Qué documental? Muchos hijos, un mono y un castillo. Ah, ah vale, Goya, sí, sí, te ha ganado. Cuenta. Goya sí.
2: y es que enero en en go- no he
1: go- escuchado el viernes pasado.
4: Sale el 18 de abril en DVD. La podéis precomprar en Amazon.
1: Bueno, y hablando de Boyhood, ¿conocéis esta serie de documentales? Lo que pasa es que no, no recuerdo el nombre ahora mismo. Una serie de documentales eh, de un director que se propuso durante, bueno, cada siete años eh, retratar la vida familiar y personal de una serie de siete personas, creo que eran. Durante siete años empezó en los años 50 y todavía sigue. Cada siete años lanzo una nueva oh. versión con el mismo reparto de... Bueno, son, son el mismo grupo de personas. Algunos ya han fallecido, obviamente. Eh, pero esta película siempre me, me recuerda a esa serie documental y la verdad es que tiene que estar bastante interesante.
2: Qué mérito, ¿no? Es un sí. proyecto para toda tu vida, realmente. Sí, sí.
1: o sea, empiezan cuando... Como a un, Como Al a salir de clase. Como el secreto de Puente Viejo.
2: <risa> Como Cuéntame.
3: Es que el secreto es que no acaba. <risa>
1: Bueno, seguimos con Gran Torino de Clint Eastwood Había enterado que ha sacado una película hace dos semanas Sí, pero Pero Con actores que no son
3: actores Nadie habla de de ella Clint Eastwood, pues experimentando ¿Cómo se llama? Trata sobre una una guerra Ah, No sé qué qué. (risas) Clint Eastwood ya se puede ir a su casa O que haga, o que se junte Es que nos falta la, la última gran película de toda esta gente de Clint Eastwood, de Woody Allen, de Spielberg, de Scorsese. A lo mejor podrían hacerla todos todo juntos. Bueno, ¿te imaginas?
2: Bueno, Scorsese tiene ahora... Scorsese tiene una que sí, promete. Que mucho. por cierto, he visto Ayrishman? una foto
3: de la película que se ha al Pacino ¡Ostras, qué gordo se ha puesto al Pachino! Sí, ¡Qué yo, gordo y qué viejo!
2: Yo he visto el póster y me ha parecido muy imitando a um, El hombre tranquilo en Ford no es, es así como... Sí, tiene, tiene un ambientillo así de los años 50. No sé si... Sí. A mí t- promete mucho, nada más que por el reparto.
3: Uh-huh. Lo que pasa es que va a salir Joe Pesky, eh, Robert De Niro y al Pacino tienen que rejuvenecer.
1: Bueno, Joe Pesky lo han, lo han rescatado, ¿no? De, de no Joe Joe Pesky, Pesky. ¿Has visto una foto de Joe Pesky sí. ahora cómo está?
3: Yo está mientras
2: a Al Pacino le, le peine, lo peinen un poco y no, no, no le dejan esos pelos tiesos que tiene en la película <risa> últimamente, me conformo.
3: Sale <risa> Ah, bueno.
4: Pues venga, siguiente.
1: Gran bueno, Gran Torino. Ni que decir si sí, aquí estamos viendo a... Qué viejo Pacino, está, ¿no?
4: Está viejo y está gordo. Esta foto la, la, en Facebook. Pero Robert De Niro está igual. Tío. en Facebook, Roman. Tiene Qué tres verdad. arrugillas más. Pero está igual. Espérate,
2: ¿quién, ¿quién es Al Pacino? ¿El que está al lado? El de, el... de la izquierda. Sí. No me lo puedo creer.
3: A ver si por ahí se ve. Esto es muy radiofónico,
4: pero. Sí, están agradeciéndolo todos mucho. Pero bueno, eso, Román lo
2: que bueno, pues, si está poniendo tenéis, en Facebook, si no Ese es Poneros a ver Joder. las fotos de, de Irishman. Ese
1: es el que entraba a en la casa de Macaulay Culkin. Porque yo Pesky siempre ha hecho mucha comedia
4: Pues venga, seguimos Que vamos más de tiempo chicos
1: Bueno, Gran Torino, algo que comentar para mí Como dijo Roman anteriormente La última gran película de, de Clint Eastwood Dijo que iba a ser la última que iba a protagonizar Pero no fue así Hizo después posteriormente una película sobre béisbol ¿verdad? En la que él salía con, con Amy Adams Pues bueno, en mi, mi número 4 Repitiendo a Irene Interestelar ha sido.
4: Yo creía que no iban a coincidir no. en ninguna. No. Pues mira, pues, final, pues,
2: en pocas ¿no? hemos coincidido. Pero
4: bueno, no, oye, no. Por, cierto, por si estu- No está Nico, pero en su honor, si estuviera, cuando han dicho Gran Torino todo el tiempo diría:
2: ¡Morenos!
4: Porque a Nico le sale muy bien. ¿Sí? Dicen: ah. ¡Morenos! <risa> bueno, seguimos. Yo vi Gran bueno, Torino y
3: es por hacer un poco de publicidad. Ya, ya sé, mira, Gran Torino. <risa> sí. <risa> sí. Sí, en el, no cine de Vera, de vuelta, en el cine <risa> en Abierto de Málaga. Por, por dar un poco de. Sí. Uh-huh. Venga. Ya está, que se ve muy bien en las películas. Interestelar.
1: Interestelar.
2: Sí, bueno, que ya hemos comentado más o menos, ¿no? Tenemos ¿Tenés? un programa de Número 4, de
4: Interestelar.
1: Y repitiendo a Christopher Nolan, en el número 3 tengo el caballero oscuro.
4: Wow, coincidimos, número 3.
1: Número tres. 3? Yo creo increíble. que vamos a coincidir más todavía. Bueno, verdad, el top no me digas, no topado, se ha
4: copiado de mí. <risas>
1: creo, porque estoy viendo de lejos y creo que, que sí.
4: Jesús que sí. vale, sube cambiando. No, no, yo voy a mantener así fiel a <risas> mi pensamientos.
3: Venga, dale.
1: Número dos, eh, Gladiator, ah, no. pero no debería estar incluida por lo que hemos comentado anteriormente, pero bueno, gran sí, 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 sí. Y número uno, número uno, El Señor de los Anillos. No. <risa> ¿Pero cuál? En mi caso, la tercera, sé que no está de acuerdo conmigo. La, ¿La me... Comunidad del Anillo.
4: Lo no ha metido, no metido el Señor de los
1: Anillos. ¿Lo ha metido? No, no, no. Entonces no he visto yo. Lo he dejado no deja
4: fuera, de lo he dejado fuera. De
1: pues en mi caso, el retorno del rey me gusta. En mi caso me gustan de manera escalonada, pero, pero al revés, me gusta más la tercera que la segunda y la segunda más que la primera. Ay, sé, Román, que en tu caso es. No, a mí me gusta es?
3: mucho la primera como conjunto, pero luego me gustan muchas, muchas más escenas de la segunda. De la, sec- sí. la segunda me divierto más y la tercera me duermo.
1: Irene, ¿qué tal?
2: Hay que ver, yo sabía que me ibas a dejar. Sabía que yo me... no lo he metido. Yo no voy a comentar nada. Porque.
4: <risa> me apoyo Román. No, no lo he metido yo en dos años porque a mí me gustan el conjunto y no. No sé, no podía meter a las tres, así que fuera. A mí me gusta el conjunto, menos la tres.
2: Yo creo que. Mmm, si Pero si en que... la tres
4: lloras, tío. En la tres se te saltan las lágrimas. En, en varios momentos. Es que, es que, Román, bueno, vamos a dejarlo. la Me con la, la, la cabeza. La... <risa> vale, entonces voy yo con mi lista. Por favor. Bueno, mi no. lista se ha quedado un poco deshojada. Desflu- bueno, tiene... si vamos más rápido. Porque yo, yo puesto... creo que no, he
3: re- no habéis dicho ninguna mía.
4: Bueno, yo voy a hacer, ya que no puedo decir todas mis películas ni comentarlas, las pelis que he dejado fuera, porque normalmente todas las 10 han sido El grano del de Budapest, Spotlight, eh, um, Origen, ¿Es que no Match Point y En Tierra Hostil, de la lista que tenía que era de 14. Ah. Y um, vale, mi lista es número 10, Los in Translation, que ya lo hemos comentado, El Pianista, que ya lo hemos comentado también. Eh, del revés, Inside Out la he puesto en el 8, que me parece que es una peli de animación muy buena hay un montón que me gustaban también como Up, que se merecían estar eh, o como Wally pero me ha gustado esta especialmente porque el tema de representar las emociones es algo que en imagen real es muy complicado y la animación no da esa posibilidad es algo que ya habíamos visto de manera más metafórica en otras películas, pero aquí tiene una representación gráfica muy concreta y no sé, me parece que estuvo muy acertado la forma en la que lo hicieron. Y se nota mucho el trabajo que hay detrás.
2: A mí, sí, no, nada, a mí me nada, encanta nada. esta película, de hecho me, me pensé ponerla en vez de Wally porque lo que tú dices me parece una manera muy didáctica de hablar de las emociones y muy sí. práctica, ¿no? Además
4: el ritmo que tiene y cómo, mmm, no sé, cómo representa la locura que pasa en el cerebro de, de la gente de esa edad no sé, me... y luego tiene muchos gags muy interesantes no como el de que
3: cuando se te queda una canción grabada sí, y estás todo, sí. todo la como te lo explica y
2: los sueños o sea, es,
3: se nota eso que está trabajada no que está oye
4: vale luego en el número 7 he puesto Blockback Monday porque no sé me, me gustó muchísimo más de lo que pensaba
3: que me iba a gustar sí, y sobre todo porque ese año debía haber ganado el Oscar para y no para tener en cuenta el lugar que... de Crash no
4: en lugar de Crash
3: que es una película que baja conforme la vas viendo
4: no sé, me parece que, que trata un tema muy complejo y, y, y muy poco habitual, de una manera muy acertada también. Eh, y no sé, te hace te hace pensar mucho ¿no? en, en cómo es la sociedad y cómo trata a la gente, pues los estereotipos y en fin. En el número 6 he puesto Her, que ya lo hemos comentado también. En el número 5 he puesto Goodbye Lenin, que no sé si la habéis visto. No. No. Pues os la recomiendo mucho, muchísimo. Eh, es de este actor... Eh, Daniel, Daniel Brul, no Sí, eh, ese. <ríe> que no me sale el nombre nunca. Que bueno, ha hecho ahora está eh, haciendo bastantes pelis y tal. Pero la verdad es que no me ha apuntado los años de las películas. Pero me suena que es de 2005 una cosa así, o 2004. Eh, y básicamente cuenta la historia de un hijo de una familia... Eh, de la Alemania comunista eh, que, eh, una familia a la que el padre ha abandonado y se ha ido a la Alemania, a la Alemania eh, occidental y <coughs> 2003 2003 bueno casi y en una manifestación a la que acude el hijo que es Daniel Bruch, eh, a la madre pues la, le dan un golpe y tal y se queda como en coma y despierta un tiempo después cuando el muro ha caído y se ha producido o se está produciendo la reunificación. Y él trata de ocultarle a su madre eh, durante un montón de tiempo eh, pues que se han reunificado las dos Alemanias. Y la verdad es que es súper interesante. Eh, y no sé, Es una peli súper bonita que te hace pensar en un montón de, de cosas y que os recomiendo que veáis esta noche. Eh, En la 4 he puesto Olvídate de mí, que también la hemos comentado ya. En la 3 he puesto El caballero oscuro, que la hemos comentado ya. En la 2 he puesto La vida de los otros. ¿La habéis visto?
5: Sí.
3: (risa) No. Lo que pasa es que me acuerdo de ella por ser la que le quitó
4: el Oscar al laberinto del fauno. Pues se la quitó. No he visto El Laberinto del fauno. Lo lo sé. Debería haberla visto. Eh, Pero La vida de los otros, yo... Creo que es la última película con la que me han entrado muchas ganas de llorar, porque es que es...
2: Aquí ah, te han entrado ganas, ¿no? No que haya llorado. Bueno, porque... casi se me salta
4: una lagrimilla. A mí es que me... yo siempre que estoy viendo una película sé sí que estoy viendo una película, mm-hmm. pero es verdad que es una historia. Va de un, e... un espía eh, alemán, eh, de... precisamente también de... de la Alemania comunista, que está espiando a un... a un actor y a su pareja durante mucho tiempo y él se ve como un poco atrapado entre... Eh, en, en, entre invadir la intimidad de esa persona que por, por su observación de él sabe que es una buena persona o tener que denunciarlo porque está haciendo cosas que pues, son contrarias al régimen ¿no? y, y en fin no, no puedo hablar mucho sin desvelaros el final pero eh, el, el título de la vida de vosotros hace referencia a todas esas personas como el protagonista que se vieron atrapadas, se convirtieron de repente en en espías, ¿no? del gran hermano que vigilaba una población y te convertías pues eso, como en una especie de cazador de un montón de gente que tú pues muchas veces sabías que, que no eran malas personas, pero que tu trabajo era eh, denunciarlas en fin, y es una peli muy diferente a cualquier otra que haya visto y que os recomiendo ver también lo antes posible y en el número uno he puesto El secreto de sus ojos mierda lo siento Román Sé que es una peli que, bueno, al final está basada en una novela, y, pero bueno, yo creo que eso no le quita mérito. Creo que la forma en la que está tratada la historia, no sé si la habéis visto, no pues tiene otro Oscar.
5: Es que,
2: no, a ver, es verdad que a la, a la hora de hacer la lista, eh, Cristian y yo estuvimos hablando y dijimos, a ver, es que va a haber un montón de películas muy buenas que nos vamos a meter porque no las hemos visto, obviamente no vamos a meter películas que no hemos visto, pero esta, de hecho, es una vaya, de una de las que tengo más ganas Pues la ver. echaron
3: la semana pasada en la 2.
4: Yo la tengo en DVD.
2: Pues haberme avisado, ya que lo sabías. ¿no? Quedaba
4: por hecho que tú
3: la habías Comparte
2: visto. Comparte tu conocimiento.
4: Bueno, El secreto de sus ojos, aparte de unas interpretaciones espectaculares, una ambientación extraordinaria, una historia que te deja con los pelos de punta, no sé, está narrada de una forma... Eh, que a pesar de ser una película con un ritmo muy lento, con momentos muy dramáticos, te mantiene la atención y la tensión constante. Y también hay que decir que la película, o sea, el, el tiempo de, de la historia es un montón de años de la vida de los personajes. Eh, hay hay, hay una, una parte concreta en la que se desarrolla la mayoría de la historia, pero la historia se completa muchos años después del de, de inicio. Y... Eh, y el final es... Pues, Román, si tú la vas a comentar, me puedes apoyar aquí un poco. Mm.
2: Bueno, mientras no hay spoilers. No, no a ver... Estupendo.
0: ¿Qué quieres que te diga? ¿Que Esperaba no un apoyo. A
4: spoiler, ¿no? no, pero que la sensación que tienes al final... Vale, eh... Estamos
3: hablando de uno de los mejores actores del mundo. De Ricardo, Ricardo Darío, Darío. Que es una cosa que es que va... Como si la película sale el nada más. Que es que flipa. No, el tema de
4: los... Bueno, hizo Truman hace poco. Sí, a mí Ay, me, me encantó gustó, en Truman. Me eh. a mí Truman. no. A mí Ay, me no. Pareció
2: pero bien. me gustó por él porque es que... Bueno, él, sí, final, estaba bien, sí, pero... Sí, Javier Cámara está parece sí, buen actor. Sí, Javier
3: Cámara es <ríe> <ríe> buen actor, hombre. Por todas las películas que está... Es como Jim Carrey, que hace drama y lo hace bien. Bueno, pues eso.
4: Eh, mi película número number one. Sí, la verdad es que yo además la vi hace
3: poco. Es el me, de la reví sí. hace poco y me gustó mucho.
4: Pues te toca, Roman.
3: Sobre todo porque a nivel ya no solamente son películas que te esperas que son medianas o pequeñas, porque Porque crees que tienen bajo presupuesto, pero una película que tiene, no sé cuánto habrá costado, pero técnicamente es impecable.
4: ¿Me toca ya? No sé lo que ha costado, pero ha recaudado mucho más. <risa> te toca. Vale. Tienes que ir muy rápido porque
3: vamos muy, muy mal. Joder, de tiempo. y eso que no os repito ninguna. Vale, la <risa> número 10, Memento. Para mí es la mejor película de Christopher Nolan. A mí Memento me gustó un montón. <risa> yo sé que tú a mí me gusta también rollo, pero, pero... D- d- la décima mejor película la undécima era origen vale. vale la décima es Memento. yo creo que a nivel de montaje a nivel de guión a mí yo no me... es que también es las películas muchas veces también es en el momento en el que tú la ves cómo claro. eh, como te como te encuentras tú en ese día o, o, o simplemente cómo por la ciencia ves infusa.
2: dónde la ves vale, vale. En
3: memento, pues eso vale la número espérate porque las tengo desordenadas la número 9 era los in
4: Translation. Pues si repites, entonces.
3: Eh, ah, no, perdón, perdón, perdón. perdón El hilo invisible. Lo tienes súper bien preparado, ¿eh? No, porque tenía 30 y he ido borrando conforme ibais diciendo. Eh... O sea,
4: que tú has configurado tu lista sobre la marcha. Eso es trampa, Román.
3: Joder, era por decir más películas. Los demás no hemos tenido esa oportunidad. <coughs> ¿Eres, Joder, una, he eres una, eres una abusón. Tú habías he hecho una de 14. Sí, bueno, pero yo he
4: dicho 10 del tiro
3: No teníamos prisa. Venga, sí. El hilo invisible es la novena. Vale, ya lo comenté en el primer programa, a mí el Hilo invisible me parece una barbaridad de película, hace muchísimo tiempo que no veía una película tan buena. A la falta de ver eh, Pozo de Ambición, que me habría gustado haberla visto para este programa, porque creo que me va a gustar más que el Hilo invisible, pero, pero no me ha dado tiempo.
2: Yo sí. creo que no, que te iba a decir que yo creo que no, que no está en mi lista porque no la he visto, vaya, pero es la típica película que sé que me va a encantar. Me
3: parece una barbaridad de película. Vale, esa es la 9. Eh, la 8, Mulholland Drive de David Lynch, la vi hace dos o tres meses. Creo que es la única película de David Lynch que se entiende, que ya era un, un primer paso porque al final como que hay un típico, como en, pasa en, en el sexto sentido, ¿no? que al final de la película te hacen un, un montaje muy rápido de cierta escena, pues hacen algo parecido para explicarte todo lo que ha pasado, y además a nivel metafórico es muy muy interesante, hay... Una parte que se desarrolla durante un sueño, hay una parte de la película que se desarrolla durante la realidad y hay una parte en medio que es un diálogo entre dos personajes que no vuelven a salir en la película, solamente salen cinco minutos, que de una manera simbólica te están explicando lo que está ocurriendo. De manera que si la ves con la suficiente tranquilidad te enteras, cosa que no pasa con ninguna otra película de David Lynch y y que además, sin embargo, es curioso que lo nominaran a mejor director cuando es una película que está muy mal dirigida porque está dirigida para un formato televisivo con muy pocas ganas y se nota pero a nivel de guión es fabulosa Número 8 La número 8 es La Dalán de Damien Chiselle que bueno, que ya lo hemos comentado y ya no tengo nada más que añadir Mm. Eh, Luego la 7 (coughs) El secreto de sus ojos que ya Jesús ha hablado de ella también Sí la número 6, El Protegido. El Protegido de Shyamalan, que me parece a día de hoy y la mejor película de, de Shyamalan. Y insto mira, siempre que. que he dicho
2: de Shyamalan, ¿no? Y no ha dicho solo la mejor película. Sí,
3: The, porque si no M M Night Shyamalan. No, porque la 6. La ya, ya, por eso. Eh, que la gente la vea, por favor, y que la vea con. No esperándose el sexto sentido ni nada parecido. Es una película muchísimo más madura que el sexto sentido. Y es la mejor película de superhéroes que se ha hecho. Ya está. Eh, la número 5. Yo creo que me he saltado una por aquí.
4: No, ¿La? no, has dicho ya 5. O sea, has dicho 4. ¿Cuántas he dicho? Es que no las tengo ordenadas. Eso pasa por hacerte la lista en tiempo real. ya
3: yeah. No está dicho en tiempo real. Bueno, vete a la He hecho una foto para luego subir a las redes sociales. Eh, Hijos de los hombres, de Alfonso Cuarón. Es una película que no me esperaba nada de ella. Creía que era una película más si sí es cierto que en el año 2006 estuvo nominada a Mejor Guión Original y es una y aparte del guión que tiene, ese tío tendría que haber sido nominado aquel año Mejor Director. Menuda barbaridad de película. ¿Cómo está hecho eso? Es una película que se desarrolla en un futuro posapocalíptico, pero muy cercano, el año 2027, en la que Cliff Owen es eh, medio raptado, medio contratado por una asociación que quieren que la última mujer embarazada del mundo, porque ya la gente es infértil, eh, llegue hasta una especie de refugio sin que nadie se entere, porque a consecuencia de ello se ha provocado una crisis eh, brutal y está, está rodada en Londres, um, Londres totalmente destruido, a nivel de fotografías es espectacular, pero sobre todo como hay escenas, hay una escena t- concretamente que está, es un plano secuencia de cinco o seis minutos en un coche, en la que la cámara está constantemente mirando a los que están detrás, a los que están delante, se sale del coche, vuelve a entrar, impresionante, que vamos, Berman se queda muy atrás en comparación con esa escena. Eh, la 4 El viaje de Chihiro, que me ha sorprendido, no lo habéis dicho ninguno. Yo estaba a punto de quitarla porque seguro que alguien la menciona.
4: Yo es que solo he hecho, he hecho mi lista solo con películas que recordaba muy bien. Entonces, Viaje de Chihiro la vi pero hace un porrón de tiempo y la verdad que ni me acuerdo muy bien de todo. Sé que me gustó mucho, pero no la puedo comparar con las que he puesto.
3: Pues eso. El viaje de Chihiro, que además pues, la volví a ver hace también no mucho. Y yo creo que es la mejor película de animación que se ha hecho por encima de todas las de Pixar, muy a mi pesar. Pero me parece súper interesante cómo es capaz de unir muchísimos elementos, tanto fantásticos como metafóricos, para hablar de una cosa tan occidental a pesar de ser una película japonesa.
2: Qué buena definición, ¿no?
3: Eh, Número cuál, voy ya. Tres. Número tres, pues me va a faltar una al final. Pues te aguantas <risa> eh, La vida de Adel La vida de Adel de Latif Quechiche. que por cierto, no sé si lo sabéis pero acaba va a estrenar una ya, si no la ha estrenado ya, creo que se ha estrenado ya en Francia porque bueno ya lo hablamos en su momento, no que la película no cuál fue, la de Colm y Name, nos recordaba la vida de Adel sí. Sin y... haber visto ninguna de las dos en mi caso sí. Ah, no habías visto la vida de Adel no. ah, pues... Yo la he dejado fuera a última hora Es verdad que es muy larga, son tres horas eh, pero bueno, es una película valiente Lo que me sorprende es que ese director no haya vuelto a hacer nada desde entonces Que ya han pasado cinco años Pero bueno, sí, me parece una de las mejores películas de los últimos años Y bueno, pasamos ya a la segunda Que es Antes del atardecer De Richard Linklater Es verdad que me gusta mucho más la primera Pero estaba fuera de concurso Por ser del año 95 Antes del atardecer estuvo...
4: ¿Un concurso esto? ¿Qué premio hay? <risa>
3: Estuvo nominada a Mejor mejor Guión Adaptado, es curioso, porque es un guión original, pero como habían hecho una especie de relatillo previo para poder meterla en los Oscars, la nominaron como adaptado, si no, no iba a entrar. Mm, Y está escrita a Mm. seis manos por el director y por los dos protagonistas, por Julie Delpy y por Ethan Hawke. Es una película que, a pesar de ser una está grabada en tiempo real, es una hora y media, dos personas charlando por los sitios más desconocidos de París, no es la parte... Eh, turista turística de, de París sobre dos personas que se conocieron hace nueve años y no se han vuelto a ver después de nueve años y por eso hay una primera parte y, y supera supera la primera en, en muchísimos aspectos y por último y si sí quiero hacer un alegato a, sobre todo al cine español a partir de esta película que es el laberinto del fauno el laberinto del fauno de Guillermo del Toro mmm, estamos hablando de una película española Señores, una película española que estuvo nominado a seis Óscar. Eso no ha pasado nunca. Entonces, mmm, la gente que me dice no es que yo no veo cine español. Los españoles no sabemos lo que le debemos a Guillermo del Toro. Mmm, por para mí, muchísimo más que lo que le debemos a Amenábar ¿Dónde está Amenábar ahora? Vale, Guillermo del Toro. o sea, Estamos hablando de una película que estuvo nominada a mejor guion en su casa. Exacto. No, a mejor guión original. No, bueno, es que el O en el
2: tren, no, Cristian. Sí, o, en Sa-
1: o, gra- en Santa Pola.
3: o grabando spots mm, de dudosa calidad.
2: Es que Cristian se lo encontró. Me lo encontré
3: en el AVE. Me lo encontré en el ave, sí, pues en diciembre. Ya me enseñaron una foto. Eh, me estuvo nominada a mejor guión original. A mejor película de no inglesa que perdió a favor de la vida del otro, merecidamente. Eh, mejor banda sonora. Ah, vale, vale. vale. Sí, sí, la vida del otro es muy buena película, pero yo con El laberinto del fondo tengo un idilio eh, platónico. Eh, mejor Banda Sonora y estuvo nominado a Fotografía, Diseño de Producción y Maquillaje y ganó estas tres ganó Fotografía, Diseño de Producción y Maquillaje lo cual demuestra que en España también se puede hacer cine visualmente de calidad porque el, el que des- desarrolló la fotografía, el diseño de la producción y el maquillaje eran españoles, no eran ni mexicanos ni americanos aquí encima se denostó la película que llevamos por España fue Volver no y, y ni siquiera entró en las últimas cinco ni siquiera ganó el Oscar que Cruz ese año, porque la ganó por Vicky Cristina Barcelona y entonces México aprovechó con muy buen criterio y la llevó por su parte y ya no solamente estuvo nominada a, a Hablando Inglesa, sino a estas tres películas entonces, la he puesto la número uno a pesar de quizás ya, después de los de, a, que han pasado 12 años, ya no sea mi película favorita del siglo XXI es una película muy necesaria para el cine español que la gente tiene que ver y como detalle, para mí es mejor que La forma del agua
4: Vale, pues muy bien pues ahora viene el momento que todos estabais esperando Que la lista de las peores películas Es lo que va de siglo eh, No sé si queréis que me la guarde Para otro momento, Vamos, tengo que decirla muy rápido Dale, no, dale. No, por favor Aquí esto, bueno, era un poco por meter un toque Humor, de humor que No sé si va a quedar así Pero la verdad es que la, la lista empieza muy bien Yo me he ido a Film Affinity A la lista de las peores películas Y he cogido las que a mí más mierda me han parecido ¿Por qué las has visto? La primera, que es la peor <risa> Mentiras y gordas. Uy, es que yo no la he visto. También tío. conocida como la película de Chúpame los pezones. Hay <risa> que
3: ver a Ana de Armas.
2: Esa, esa, ay, esa fui yo a verla al cine.
4: Sí, es que tenemos la, la provincia. Ah. Es, que, es que
2: aquello fue... Yo me acuerdo que... que, que oh, ¡Qué horror de película! Bueno, pues
4: era. la guionista fue ministra de Cultura sí. de este país.
2: Pues el guión... González pela, Sinde. González Sinde,
4: Sí, Ángeles, ¿no? Se llamaba bueno, la, yo... bueno, la famosa ah, Leysinde. Ah, de la ley, Ella era la guionista de esta obra maestra de la mierda. Luego, eh, la primera película que se hizo en 3D en España, que se llamaba... El ratoncito Pérez, ¿puede ser? XP 3D. ah sí. Experience 3D. Era sí, como una especie con una maya de... la salamanca y eso, gente. gente. Como la saga show, pero en España, en 3D. Sí. Ya está, no tenía nada más sí, era. Bueno,
3: sí, que salía toda la gente que hacía series Súper chulas para los jóvenes Aquí en está época. la joya de la corona
4: Del, Entonces, no. del cine español ah. Que es Campamento Flippi pero tú te has ido a lo peor de lo
2: pero, peor, ¿no? ¿Son los español, o es que...? De, no, no, hay de, de todo. Filetín. Lo que
4: pasa es que las españolas pues quería meter a las primeras porque... Ah, vale. Menc- Digo, porque menc- mencione, casualidad? ¿no? Además porque en el resto de, de... Fuera, no sé, pero parece que hay como una especie de pasión por los tiburones... Además, es que y los tomates de asesinos y esas cosas.
2: Además es que justo Román acaba de hacer el homenaje al Neverito del fauno reclamando... Sobre el cine español y tú llegas y <ríe> la primeras... No, bueno,
4: no, El cine español está muy bien, pero también pero... hay truños, como en todos <ríe> sí. los cines. No, no, es
3: que aquí la pena es que ha tenido que venir un mexicano a enseñarnos que se puede hacer buen cine.
4: Vale. Luego hay una cosa que me ha sorprendido mucho, porque la película es de me Balagro y Paco Plaza, que es OT, la película. Pero eso no se considera película, <risa> un documental. Un documental... Eco- bueno, yo qué sé, dice la firma Affinity que la tenía en la lista. Pero yeah.
2: esa, esa, ese OT, ¿cuál es el primer? Yo la he
3: visto. El primero, el primero, ¿El sí, primeros? pone no
4: historias David Dismal, Chenoa... Claro, ¿no? es un documental
3: que se hizo de la primera gira. Pero lo, que, lo raro fue que contrataran a estos dos. <risa>
4: sí, ¿verdad? Porque después harían... Hombre, eco, son un muy buena, ¿eh? Sí, sí, pues ya está ahí la película entre las peores. Eh, es que, o sea, ¿Has puesto la del Real
3: Madrid, que también hicieron una?
4: Es que, pues, no, porque no, no me, me ha suficientemente gracioso. Luego, bueno, aquí ya empezamos con películas de fuera. Esta, la he puesto la de Justin Bieber, Never Say Never. que no la he, Por supuesto, ninguna de estas películas la he visto, salvo la de Mentira y Gorda, que he visto algún trocillo suelto, por eso lo de chuparme los Pesones. Eh, y luego empezamos con los tiburones. Tenemos por aquí Mega Tiburón contra Crocosaurio, <risa> Mega Tiburón contra Pulpo Gigante. El ataque del tiburón de dos cabezas. Yo he visto los tráilers para reírme. ¿Tiburones en Malibú? El del tiburón
3: gigante, el tráiler acaba mordiendo
4: una que es piel. una cosa que es como, Dios, tiburones en Malibú. Súper extraño. ¿no?
3: Sí, Charlie Sheen por ahí. Y luego tiburones en Venecia. Ostras, ¿Tiburones porque tú en ves, Venecia. eso tiene más. Eso puede tener hasta un trasfondo. Eso, eso sí, tiene más, sí.
4: más crema. Y luego tengo por aquí... Pues es una f- posible explicación de por qué se está hundiendo. <risa> tengo por aquí eh, esta que la he puesto porque me ha llamado mucho la atención el título, que se llama 30 noches de actividad paranormal con el diablo adentro adentro de la chica del dragón tatuado. 30 nights of paranormal activity with the devil inside the girl with the dragon tattoo. Esa película y tiene una que ser... de paranormal activity, ¿no? El, el,
5: el... Del millennium.
4: millennium. No. millennium. Sí.
5: Sí. Pues, a mí no sé,
4: yo, esto es la peli del Naciareno. <risa> y luego he puesto la última de aquí, que el título me ha hecho muchas gracias, que se llama Piraña Conda".
2: Ah, ah sí, sí, está sí, esta esta fantástica. No,
4: yo no he visto ninguna de esas.
3: He visto los trailers de todas. Bueno
1: Oye, y Dragon Ball, la película de Can y La Dragon Ball
3: tampoco
4: me hacía no te hacía gracia. No, la me me ha no sé cuántas he dicho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, he dicho diez. Bien, me he limitado, ¿eh? me he, me he
2: contenido. Charnado no está aquí. Charnado está guapa. Dentro de las malas no es, es la, la mejor. Peor, ¿no? Oye, ya van
3: por las cinco, las seis ya la, van, la, cinco, la seis, ahora van a viajar al pasado. No sé, pero Charnado
4: tú ves es que es como una peli que que, es, que está hecha de coña. Pero es que estas pelis, yo creo que no están hechas de coña.
2: Megatiburón.
3: No, todas toda esas sí porque son de la misma claro, productora bueno. que Arnold. Todas las de los tiburones. Megatiburón contra Crocosaurio. Todas es son es de The
2: Asylum,
4: encanta. de la productora de Asylum. Y, y Megatiburón contra... Transmorphers y todas esas. Megatiburón contra Pulpos Gigantes. Pero bueno, es. a mí... La, Lo gracioso de, de esas todas, películas... O sea, number, number one, Capamento Flippy, sin duda. Ya.
3: Lo gracioso de esas películas es que todas las han puesto en la sexta, los sábados por la tarde ponen una peli de esa. Claro,
4: porque valían cuatro duros. Y la sexta empezó poniendo pelis de pero, cuatro duros. claro, pero...
3: No, no, que la siguen poniendo a día de hoy ya para mantener pero, la pues, coña.
5: La
4: tienen ahí. Claro. Bueno, pues yo creo que ya ha llegado la hora de que nos... Vamos con la peli
3: deportiva, la peli deportiva rápido, deportiva. ¿no?
0: Vale. Muy rápido. Primero, hacer pacto sagrado. Yo prometo enseñar karate. es a mi parte. Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. No preguntas, es a tu parte. ¿Trato? Trato. Ahí. Primero lavar todos los coches. Luego cera. Cera. ¿Por qué tengo que lavar todos tu... los right. Recuerda, trato, no preguntas. Sí, pero... ¿Derecha? El Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera. No olvides la respiración, muy importante.
3: Eh, hoy la película que vamos a hablar es de Karate Kid, que aquí en España tuvo un subtítulo que era El momento de la verdad. Por si había alguna duda de qué iba la película.
4: Y nos dejó la gran frase.
3: Sí, es que en aquella época se hacía mucho eso, ¿eh? Darcela Pulicera,
4: dile, hombre. ¿Qué? Darcela Pulicera.
3: Exacto. <risa> eh, eh, quería hablar de esta película, porque es verdad que no es una película netamente deportiva, como han podido ser las películas que hemos hablado en las semanas anteriores. Pero es una película que yo creo que nos ha marcado a todos los que hemos nacido en los 90. Y, y es verdad, como Jesús bien ha dicho, que hay frases. ¿no? Fíjate
4: si me ha marcado que yo en un concurso de disfrace del colegio me disfracé de ducha. ¿Sí? ¿Sí? Ostras, qué bueno, tío. Y gana el premio.
3: ¿eh? Y también quería hablar de esta película también porque eh, se ha confirmado que YouTube está preparando una secuela. ¿YouTube? Sí, una secuela con los personajes originales Ralph Macchio y William Sapka, que la última vez que yo los vi juntos en el cine, en la televisión, fue en Cómo conocía vuestra madre, uh-huh. que sale en un capítulo. Uh-huh. Pues se ha confirmado que se va a hacer una sitcom de 10 episodios de media hora cada uno y que la va a producir Overbrook, que es la productora de Will Smith. Uh-huh. Pero menos mal que no va a salir su hijo. <risa> bueno, que sepamos. Y espero. Y pues nada, me pareció muy interesante la noticia. Y digo, pues mira, podríamos incorporar como película deportiva Karate Kid, pues por, por todos esos elementos ¿no? casi míticos que ya nos acompañan o nos han acompañado. Y nada, es verdad que una película, pues como ya hablamos también la semana pasada, que a pesar de ir del deporte va sobre la superación, ¿no? Sobre sí. el camino iniciático.
4: La verdad, Ramón, me han entrado ganas de revisitarla,
3: como dices tú. Una película muy chula, ¿eh? Bueno, ya está aquí hoy y me alegro un montón de que hayan, se hayan incorporado Cristian e, e Irene. Nos hemos divertido mucho y nos hemos reído más que otras ocasiones. A ver si nos vemos sí, la semana la... que viene también. Sí, la semana que viene, película religiosa. Oh. ¿Tenéis ya preparada Promete. la vuestra?
2: Sí, la tenemos preparada. Sí, ya.
1: sí, y la tenemos. Yo sí. no,
3: la verdad que no. Bueno, pues nos vemos ya la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos y como siempre, mañana estaremos en iBooks y en iTunes y cualquier duda, cualquier cosilla, Twitter, arroba más valecine y Facebook, más valecine que nunca. Muchas gracias, buenas noches, adiós. <risa>